0: El día de hoy quiero hablarles de el día de mi muerte. Pareciera que algunos de los cristianos no hemos entendido lo que la Biblia dice referente a la muerte. Existen algunas dudas, ¿qué sucede el día de mi muerte? La primera de ellas nos dice que cuando nosotros morimos estamos durmiendo esperando ese día maravilloso del juicio final. La segunda posición nos dice... Otros somos juzgados instantáneamente y otros somos enviados a nuestros destinos eternos de una sola vez. Y la tercera posición dice que cuando morimos y nuestra alma, nuestro espíritu, pasa a la presencia de Dios. Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Debemos nuestra vida al Padre en el Cielo. Su gran amor hizo posible que todos los que estábamos muertos en pecado tuviéramos vida y un propósito a través de su Hijo. Continúa con nosotros y escucha El Día de Mi Muerte. Pareciera que algunos de los cristianos no hemos entendido lo que la Biblia dice referente a la muerte. Muchas personas tenemos dudas y decimos, Pastor, ¿y el día que yo muera, qué van a hacer mis hijos? Le quiero contestar, serán felices. Algunas personas preguntan, Pastor, pero ¿quién va a cuidar de mi mamá? Dios cuida de ti, bajo la sombra de sus alas. ¿Y quién va a pagar mis deudas? El seguro. ¿Y quién va a andar mi carro? El pirurris. Vamos por favor a la Biblia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y decimos: Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia Oremos al Señor Padre En una mañana maravillosa De dureza de corazón para muchos De orgullo y soberbia para otros Y de refresco para tus hijos Pedimos que tu Espíritu Santo nos hable Y podamos entender a la luz de las Escrituras Cómo será el día de nuestra muerte Por favor, que tu Espíritu Santo llene de consuelo a Aquellos que viven luto y aquellos que estamos tal vez en la etapa final de nuestra vida Podamos tener consuelo y seguridad en las promesas de tu palabra No olvidamos a los amigos que nos visitan Aquellos que están inseguros, de dónde pasarán la eternidad Rogamos, intercedemos por ellos para que en tu gracia, tu Espíritu Santo Hoy les convenza de pecado En Cristo Jesús lo pedimos, en la iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Así como la muerte entró por un hombre, dice la Biblia, por un hombre salió. La Biblia habla de Adán y habla de dos tipos de muerte, la muerte espiritual y la muerte física. El día que el hombre desobedeció a los mandatos de Dios experimentó dos tipos de muerte, la muerte espiritual y la muerte física. La muerte espiritual le llamamos a la separación de Dios y la muerte física el deterioro de nuestra vida a consecuencia del pecado ya que la misma Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Alguien dice amén esa palabra el día de hoy. El día que nosotros morimos, lo primero que sucede es que nuestros órganos comienzan a deteriorarse por la falta de oxigenación. Hace poco veía un tipo maravilloso en la cirugía plástica, el programa se llama Butch'd. Y están los canales de televisión por cable, la mayoría Y muestran cómo un caballero que le llaman el Ken Humano O sea la pareja de la Barbie Quería someterse a 15 procesos de una sola vez El hombre se estaba poniendo bíceps, se estaba poniendo pectorales Se estaba poniendo tríceps, se estaba poniendo pantorrillas Se estaba haciendo algunos ajustes en sus oídos, orejas y en su nariz el cirujano le dijo, mira, todo es posible si tienes la plata para pagarlo, pero el único problema que podemos tener es que si no hay irrigación sanguínea en el tissue, en lo que va a estar en la piel que van a sobreponer o a coser ahí o a tocar, esa parte va a morir. Cuando una persona muere, lo primero que hace prácticamente es dejar de respirar y eso nos lleva a... Al desenlace no fatal para los que estamos en Cristo Sino a la separación del cuerpo del espíritu Muchas personas han hecho investigaciones Y hay una película que se llama Flatliners Salió en la televisión hace mucho tiempo Donde unos médicos curiosos Comienzan a hacer experimentos A poner a las personas sobre un tipo de báscula En las morgues Y esperaban el momento de su exhalación Cuando el ruaje, el hálito de vida Sale de sus cuerpos y en el, pesaban los cuerpos y decían El alma tiene tal peso y el alma se compone de esta forma La Biblia no habla de eso, lo que la Biblia sí afirma Es que los que han creído en Cristo Estamos ausentes en el cuerpo y presentes al Señor A Él sea toda la honra y la gloria Ese impasse que nos llena de tanta inseguridad De la cual han escrito miles y millones de artículos Y algunos cientos de libros Diciendo que hay personas que han pasado al otro lado Y han regresado para contar de que vieron un túnel y una luz La Biblia dice que no es así La Biblia habla y dice que nadie puede ir de aquí para allá Ni de allá para acá Es más, la Biblia nos dice que en algún momento Un hombre muy poderoso en la época Había llegado a su lugar de tormento Ya vamos a hablar de ese lugar y estando en el lugar de tormento por lo que él sufría le dice Pero Padre permíteme que yo pueda volver para hablarle a mis familiares Permíteme que yo pueda volver para decirles que escuchen a los profetas Permíteme que yo pueda regresar y animarle a que siga los pasos Para poder tener a través de la misericordia de Dios la vida eterna Y ciertamente la respuesta le acabo de decir la misma pregunta Le dijo Dios para eso tienen a los profetas Amigos y hermanos Cuando usted deja de respirar Y los órganos comienzan a apagarse Los procesos químicos van a continuar Es por eso que la descomposición De nuestro cuerpo Se cumple lo que la Biblia nos dice Que del polvo salimos Y en polvo nos vamos a convertir Curiosamente en este proceso Después de la exhalación Y dejar de respirar Y que todos los procesos químicos Se activan Ya le vamos a contestar las buenas obras, las buenas obras se acabaron En ese momento donde oh, vamos a llegar al final de la vida Tal vez unos hoy, otros mañana En ese momento la oportunidad que Dios nos ha dado A lo largo de mis 53 años y sus 15 de matrimonio Llegaron al final los puntos acumulados a través de las buenas obras y malas obras serán validados en uno de los juicios que tal vez alcanzamos a ver. Pero tu decisión de seguir a Cristo a través de la negación a ti mismo y la fe en Jesucristo ya no tiene retroceso. Los que te van a preparar el cuerpo. Van a extraer de tu cuerpo Aproximadamente unos 9 litros De líquido Y en todos los orificios Que tenemos en las orejas y en la nariz y en la boca Van a poner gasas o algodones Para que eso no se vaya a complicar Eso es si no es un proceso COVID Porque cuando el protocolo es COVID En todos los orificios ponen ciertos químicos Para que este asunto no avance Luego te van a llevar a un lugar Donde te van a maquillar Es el sueño de muchos hombres Enclosetados el día de hoy Ese día Dios les va a cumplir Sus promesas Te van a poner brush Lush Y pestañas postizas Y te van a pintar La boquita bien hermosa Y van a juntar tus manos Aunque hayas robado Van a estar juntas Y te van a poner un traje Que probablemente Lo tuvieron que ir a comprar Porque nadie estaba preparado Para esto el proceso más duro va a ser cuando uno de tus familiares tenga que llegar a reconocerte y decir en la morgue, sí, él es mi papá, sí, ella es mi hermana, sí, él es mi hijo. Y luego medicina legal tendrá que levantar un acta donde diga, efectivamente, a tal hora pues pasó a mejor vida, según escriben. Luego, van a llevar tu cuerpo a un lugar de velación donde se van a reunir los que eran tus amigos. Probablemente algunos se van a excusar porque tienen cosas más importantes como ir a la playa o un día de familia o simplemente no les gustan esas cosas. Pero los que sí van a llegar se van a reunir en pequeños grupos y van a comenzar a criticarte. Y van a comenzar a decir, mira cómo terminó, qué increíble. Es que si ayer estamos comiendo. Si yo le puse un mensaje anoche Y ya no logré que me contestara Simplemente pues Ni modo, jamás lo creímos Habrá otras personas que realmente Van a sentir tu partida Y curiosamente no son las personas Con las cuales estás afiliadas Bajo el reglamento gubernamental De una boda civil o una religiosa Las personas que te sirvieron en la vida Esas Madrecitas o nanas, les decíamos con mucho cariño en la anterioridad que te preparaban tu comida y tu ropa y tus cosas. Eso sí te van a llorar. Después viene la etapa donde vas a llegar a donde el sepulturero y van a poner un montón de canopis y termos con agua. Y andarán un montón de personas que, en mi opinión, muy personal. De muy mal gusto que te estén vendiendo servicios funerarios En el funeral de tus familiares Si usted trabaja en esto, que Dios le bendiga Espero enterrarlo yo a usted y no a usted a mí Y van a andar repartiendo tarjetitas Para ver si te pueden hacer el paro De enterrarte por cinco pesos menos Y va a llegar alguno de los pastores Ojalá sea el pastor Borja Porque es rápido, es efectivo y es bueno O quizás va a llegar Casa mal guapa O qué sé yo, si no va a llegar ninguno un día estábamos en un cementerio Prior, un poquito antes del COVID Y habíamos llegado por una persona Que había muerto, obvio Pero entraron como cinco o seis personas más Estaba con mi hermano Manuel Y de repente notamos que en uno de los funerales No había nadie quien atendiese A la familia doliente Y le digo a Manuel, Manuel Ya que no han venido a ese lugar Si usted me hace aquí el paro Yo voy y fuimos para mi sorpresa, era un familiar mío. Y esos familiares que son extremadamente religiosos, que lo tuvieron todo y que hoy no tienen nada, ni sus hijos estaban ahí. A la hora de tomar la palabra, yo pregunté cómo se llamaba el difunto, Fulano de Tal. Y digo, perdóneme, él es la mamá. Sí, me dijo, no. Bueno, mi nombre es Fulano de Tal y estoy aquí para servirles y. Si nos dan el permiso Por favor pastor proceda Y cuando hablamos de la vida Obcisa obsisa, Dijimos todas las cosas hermosas Que decimos todos Siempre fue una muy buena mujer Ella siempre se preocupó Por sus hijos Ella siempre estuvo atento A su marido A pesar de que el marido No era tan atento con ella Y luego llegó el momento De decir ¿Alguien quiere dar una palabra? ¿Alguien de la familia? ¿Saben qué fue lo curioso? Nadie se puso de pie pero vive Dios que quien habla por sus hijos En bien de la obra que Cristo ha hecho en nosotros es su Espíritu Santo Y cuando alguien se levanta a hablar tonterías en contra tuya O se levanta a decir cosas, si ese aplauso es para el décelo de corazón O dice cosas que no son, dice la palabra que el paracleto, el abogado, el Espíritu Santo Intercede por nosotros con gemidos indecibles en presencia del Padre ¿Alguien recibe esta palabra el día de hoy? Así que no se preocupe por lo que van a decir sus familiares No se preocupe si en el obituario no sale su nombre No se preocupe si ahí no hay un esquela en el periódico Y cuando hayamos entregado su cuerpo a la tierra o el mío esté ahí Las cosas cambian, diga conmigo, las cosas cambian Los hijos se convierten casi en enemigos Repartiendo las vestiduras como lo hicieron en presencia del mismo Señor Jesús En la Cruz del Calvario Son convocados a las reuniones familiares Personas ajenas como lo son los abogados Y son necesarios Porque hay que definir Cómo dejaron las cosas Curiosamente si fui yo Si es usted el que pierde la vida Quiero hacerle notar que ninguna de las cosas Que compró se las va a poder llevar Ni la pantalla de 65 pulgadas ni la pulsera de oro con incrustaciones de diamante Hasta los dientes de oro que tenía en la funeraria Se los van a bajar Y todos los carros último modelo Y todas las armas y joyas que pudo acumular en su vida Ninguna de ellas se podrá llevar Porque al final de la partida El peón y el rey vuelven a la misma caja Pareciera que la iglesia de Cristo no está preparada para estos temas Porque cuando muere un creyente En lugar de gozarnos en su presencia Y de darle gracias a Dios por su vida Y por la misericordia de Cristo Nos rasgamos las vestiduras A quien pone la mentira más grande en redes sociales El día de ayer a sus 55 años Ulises El vocalista principal de una banda llamada Rescate Según las noticias había entregado su vida al Señor Tras pelear severamente con un cáncer de colon por muchos años. Y vemos a muchas personas despedirlo con muy lindas palabras y muy bellos testimonios. Yo todo lo que leo es un montón de dolor. No veo alegría. No veo satisfacción. No veo gozo. Como cuando al final del culto hagamos la invitación si Dios nos da vida. Que en el momento de decir Las personas que no tienen A Cristo en el corazón Que tomen una buena decisión Que acepten el llamado de Cristo Que eso que sienten en el alma No viene de usted sino viene de Dios Hay personas que Que se levantan Como que no está pasando nada Porque tienen Mayor prisa de ir a orinar Que ver un pecador Arrepentirse y convertirse Al reino de los cielos Parece que la iglesia No está preparada Estamos más Preocupados por el sentir y el fluir y las promesas de riqueza y todos los engaños de los predicadores de la prosperidad. Pero te hago una pregunta. Si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Y no lo voy a decir por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy quiero juzgarme y quiero que tú te juzgues solo en base a tus obras. Has olvidado que la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Si alguien lo ha leído, dígame fuerte, amén. Esta mañana, gloria al Señor, pudimos venir maquillados, pudimos venir bien vestidos, pudimos venir peinados, pero si nuestro corazón es un cochinero, está difícil que entremos en el reino de los cielos. Entrar en el reino de los cielos No sucede por una oración sencilla De la oración del penitente Esa es la puerta de entrada Pero el primer paso El primer paso lo das Cuando te comienzas a negar a ti mismo El primer paso lo das Cuando dices Ya no vivo yo Mas a partir de hoy Voy a hacer Lo que Cristo quiere Que yo haga Así como nos enseñaron A las 7 de la mañana Aunque te cueste Renunciar A lo que te cueste Renunciar No por amor a ti mismo No por amor a la persona No por amor al dinero No por amor a la vida No por amor a la belleza Sino por amor a Dios ¿Sabes qué dijo El apóstol Pablo? Lo tengo todo por basura Por amor a Cristo Y la palabra en griego Es seria Desecho Descarga para que más o menos me entienda Ahora bien, existen algunas dudas Y tres diferentes posiciones en cuanto a ¿Qué sucede el día de mi muerte? La primera de ellas nos dice que Hay algunos que sostienen que Cuando nosotros morimos Estamos durmiendo, esperando ese día maravilloso Del juicio final donde todos serán enviados unos al cielo y otros al infierno La segunda posición nos dice Que en el momento de la muerte Otros somos juzgados instantáneamente Y otros somos enviados a nuestros destinos eternos De una sola vez Y la tercera posición dice que Cuando morimos Nos separamos el cuerpo del alma El cuerpo permanece en la tierra Esperando y vamos a ver esa resurrección y nuestra alma Nuestro espíritu Pasa a la presencia de Dios La Biblia Si me acompaña por favor En Juan capítulo 11 Versículo 25, 26 Nos da una idea Una señal Y una salida Y la Biblia dice Jesús le dijo Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y todo aquel que vive Y cree en mí Dice la palabra No morirá Eternamente Y viene al final una pregunta Dice, ¿crees esto? Amigos y hermanos El problema que nosotros tenemos El día de hoy Es que no estamos aprovechando La oportunidad que Dios nos dio Hemos tomado la vida Como que nos pertenece Hemos hecho planes Para los próximos 30 años esta semana hablaba con un buen amigo Frank y él es el corredor de seguros Que me he tenido el privilegio de conocer A través de los años De seguros no sé nada Dije Frank necesito comprar un seguro de vida ¿Por cuánto lo quiere? Me preguntó él Por 5 dólares le dije yo. Para que el día que yo muera 4.99 lo pueden repartir Entre cinco personas en la casa y después me preguntó ¿Y por cuánto quiere un seguro? ¿Y de qué tamaño hay? Hay de 100, de 200, de 300, de 400, de 500 Hasta de un millón de pesos Me van a matar mañana Dije yo Mejor nos vamos a quedar con el más bajito de todos Usted ha hecho planes para eso Pero su mejor plan Es estar en paz con Dios el día de hoy Vamos a entrar a vacaciones Vacaciones de agosto y el Salvador se prepara El gobierno ya puso grúas El gobierno ya puso ruedas La empresa privada ya puso el guaro Amén Dice Santo Dios Padre repréndelo Pero nadie está pensando en morirse Y muchos no volveremos aquí Más hermosa la que la Biblia Nos plantea hoy Cuando en el mismo Evangelio de Juan Él nos está afirmando y nos dice Porque de tal manera Ha amado Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna, alguien agradece Esa oportunidad del día de hoy No estamos hablando de perder tu casa No hablamos de perder tu carro Hablamos de la vida eterna Hablamos de que podemos morir hoy Hablamos de que ese dolor que andas llevando por cinco años Por haber perdido a tu hijo que era creyente O a tu mamá que era creyente O a tu papá que era creyente Estás perdiendo una gran bendición Ausentes en el cuerpo, presentes al Señor Estás llorando lágrimas equivocadas Has terminado con tu vida, estás deprimido No quieres comer, no crees en el amor No quieres casarte, no atiendes a tus hijos Porque estás en una depresión Porque desconoces las promesas de Dios la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 18, nos dice qué va a suceder para aquellos que somos de las reír, para aquellos que critican la fe cristiana en general, y dice la palabra: el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, dice: ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo. ¿Cómo puedo creer en algo que no conozco? Es por eso que el primer paso para poder tener fe Es conocer de qué te estoy hablando Es por eso que yo he estado insistiendo En los ministerios evangelísticos Que compartamos nuestra fe No nuestra experiencia No los textos bíblicos Le decía a Jorge el otro día de Teología Llámame a todos los maestros de teología Y decime quiénes de ellos son un ejemplo Para sus alumnos Los que no son ejemplo para sus alumnos Me los vas a quitar del seminario ¿Por qué? Porque producimos lo que somos Porque sus hijos y los míos son el reflejo De lo que usted y yo somos En Dios tenemos un gran salvador ¿Alguien dice amén a eso? Entonces la pregunta es, Señor, ¿y qué debo de hacer? Memorizar versículos bíblicos, aprenderme la Biblia de memoria, ponerle las reglas claras a mis hijos. No, Señor, déle un ejemplo consecuente del amor de Dios. Que en la misericordia, que no se merecen, que en la disciplina, que sí se merecen, puedan ver ellos reflejados a Cristo. Yo tengo un grave trabajo, tengo tres hijos y los tres son completamente diferentes Lucas quien acaba de estar con ustedes es el más serio de todos aunque baila Está bien El mayor es eh, boca floja, eh, se ríe con todo, eh, que en su otra vida fue payaso Y el menor tiene el carácter del abuelo junto con un toque de la abuela <risa> primero tengo que amar a todos por igual y uno se porta bien el otro se porta regular y el otro casi nunca pero cuando voy a comprarle ropa le pregunto ¿qué talla de pantalón son los tres animales que tengo en la casa? Ah? 30 30 papi no importa cómo se hayan portado con el mismo amor los sigo amando lo que te voy a decir me va a costar muchos haters me tiene sin cuidado si mi hijo me dice a mí que es homosexual ¿Tú crees que yo lo sacaría de mi casa? Jamás Nunca ¿Por qué? Si es mi hijo Voy a orar por él Hasta el último día Que me quede vida No voy a rechazarle Le voy a hacer ver Que es lo que está pasando Le voy a decir Hijo tenemos un problema Esto es lo que dice la Biblia Eso es lo que tú quieres hacer yo no estoy en contra de tu estilo de vida, solo prepárate para sufrir. Y si tú no te arrepientes de los pecados, prepárate según la Biblia para ser condenado con nosotros, los mentirosos, los adúlteros, los fornicarios y los ladrones. Porque todos señalamos el trasero de otra gente, pero no señalas tu corazón. ¿Estás listo para el día de tu muerte? Dios no está con un palo queriendo reventar la frente a nadie, sino que aquí mismo su palabra me revela y dice. En Juan 3:36. El que cree en el Hijo Tiene la vida eterna Pero el que rehúsa Creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios Está sobre él Esta mañana amigos y hermanos Nos hemos reunido para hablar del día de mi muerte Y del día de su muerte Y hacerle ver que todo lo que ha logrado Que todas las cosas que ha tenido Que todas las cosas que ha soñado aunque las haya tenido, no se va a poder llevar ninguna de ellas. Un famoso cantante, no sé su nacionalidad, llamado Diego Bernaguer. ¿Cuántos se acuerdan de Diego Bernaguer? Hermana, no llore, por favor. El hombre ya murió. ¿Era el esposo de quién? Oiga, las hermanitas del TAB. ¿Era el esposo de quién? <risa> Amén. Murió en enero por complicaciones de covid este hombre ya tenía 70 años. Pozo vino, un actor, no lo van a recortar muchos, de Goodfellows, Goodfellas. Murió a sus 83 años. Paul Polosek, un levantador de pesas, un bodybuilder, murió a sus 37 años. Al solo bajarse la tarima, se fue al hotel y de repente la mujer llamó a los organizadores, está muerto aquí. 37 años. La pregunta es: ¿estaban ellos preparados? ¿habían entendido lo que Juan capítulo 3 versículo 36 nos decía cuando dice eh, el que cree en el Hijo tiene vida eterna o, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna sino la ira de Dios la ira de Dios no quiero trabarle su mente teológicamente se llama los que van a participar de la segunda muerte es una separación absoluta de Dios no hay retroceso la primera muerte la que vamos a experimentar aquí donde te van a maquillar la segunda muerte vendrá después de algunos juicios que van a atravesar en la Biblia. Juicio del gran tono blanco, juicio de las naciones. La segunda muerte, que es mencionada en la Biblia repetidas veces, es cuando se te dice: Se te juzgó por lo que hiciste. Es que Dios no fue justo conmigo, amigo y hermano. ¿Dónde no hay evangelio hoy aquí? ¿Cuántas radios cristianas no hay? Estamos llegando ahí a una bartolina que se llama El Penalito, ahí por la Naval, martes de la mañana. Y frente a la tiendona, ¿cuántos han ido a la tiendona alguna vez? Hace muchos años hubo un puesto que se llamaba El puesto Rosita, número 33 de refresco, por favor, vayan, porque a uno le ponen ensalada, pero le ponen muñeco. <risa> Usted sale bien galón la hermana Rosita. Entrando íbamos. Y al pasar por el redondel que se llama La Isla, también van a hacer otro bypass ya me tienen hasta aquí, de tanta carretera, amén. En el medio redondel de la isla, tras una reja, como en un expendio de agua ardiente, tras una reja había un púlpito y en la parte exterior de la reja había un gran parlante y había un pastor predicando a viva voz de los que predican así como el interior del país Que tiene una voz bien fuerte Y el sermón es el mismo de hoy Arrepiéntanse de sus pecados Cristo viene pronto Si alguien lo sabe, dígame un fuerte amén Las señales día tras día, tras día, tras día Se van cumpliendo cada señal se va cumpliendo, cada cosa. Guerra, ayer China dijo: si vuela la señora Fulana sobre nuestro territorio, vamos a derribar el avión. En Guatemala tratamos de quitar la vida al presidente con un atentado. La viruela del mono le está pegando a, a las hipotes que andan por ahí. Total, es un relajo. Vuelvo a hacer la pregunta, amigo: ¿estás preparado? Aparte del café que dejó pagado mi abuelo el día de su funeral. Aparte del pan dulce que dejó pagado mi papá el día de su funeral, estás a cuentas con Dios hoy. No te estoy diciendo con la sociedad, no te estoy hablando de las fotos preciosas que posteamos todos en Facebook y en Instagram. No, estás a cuentas con Dios. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? ¿Te has negado a ti mismo en los últimos 24 horas? Has privado de algo para decir Señor Esto no te glorifica, me voy a quedar aquí No importa, no salgo, no importa Voy a crucificarme, me voy a quedar en esa cruz No lo voy a hacer, tengo todo El deseo de hacerlo, no lo voy a hacer Señor No puedo hacerlo Porque ya no vivo yo Dice la palabra La palabra del Señor también En 2 Corintios Capítulo 5 Dice Así que Vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor Versículo 7 dice, por la fe andamos y no por vista, 8 Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo que dice la palabra y presentes al Señor ¿Es ese tu deseo? ¿Te estás poniendo células de carnero? ¿Nos estamos aplicando botox todos en la cara? Estamos cuidando de nuestra dieta mucho Para que podamos tener un poquito más de longevidad Estás durmiendo tus ocho horas Tomándote tus vasitos de agua Tomándote tus multivitamínicos Estás durmiendo y buscando que el sol no te pegue Para que no te marchite Cuando nuestro interior Tiene un grave problema Trabajaba en una gasolinera hace muchos años En Miami, Florida, en el sur de la Florida en aquel entonces la exportación de autos Hacia Suramérica era muy popular Como lo es ahora en El Salvador Y los exportadores Específicamente chilenos, peruanos Llegaban a nuestro service center Al lugar de servicio y Decía por favor bóteme el aceite al carro Mire le digo pero fíjese que anda Zumbando la corona, esto tal vez no lo van a entender todos Pero la parte de atrás de una corona que es la que hace Que de vuelta la llanta y eh, está zumbando La corona, no, no me decía métale aceite 40 De una sola vez Mire, pero fíjense que ya le pusimos y sigue sumando. Póngale un poquito de acerrín para que no le haga ruido. Mire, fíjense que las punterías de este carro están golpeando. Y no, póngale un aditivo. Existían marcas como STP que ya no existen. 66 tampoco ya no existe. Y el carro por fuera va bien pintado y con buenas llantas y polarizadito y de las marcas así de, de high end de las marcas y todo iba lindo. Y me imagino yo que cuando estos vehículos arribaban a su destino final, no los vendían por cómo manejaban, sino por cómo se veían. Lamentablemente, amigos y hermanos, en el cielo no se entra por cómo nos vemos, sino que se entra por cómo andamos esto es grave, hermana Patty decía algo muy interesante el día de hoy, cuando hablaba de que cometemos un error cuando queremos inducir a nuestros hijos a hacer cosas que no les nacen, mis hijos pasaron por esa etapa, son los hijos del pastor. Entonces, ¿qué hacíamos? Los traemos aquí aquí, aquí aquí, al templo, no los mandamos a bíblica porque los niños no quieren eso. Jóvenes en victoria, no, tampoco, vénganse para el templo porque tienen que estar con sus papás y tampoco pasaron por eso. Escuela bíblica, no, saltales o mueren, ellos no necesitan de eso. Y de repente vimos que estaban como sin brújula. Porque la Biblia misma nos dice que todo lo que el hombre siembra, dice la palabra, eso también cosecha. La palabra del Señor en Salmos capítulo 23, versículo 4 Nos habla que no importa en qué etapa de la vida estés Si te acaban de descubrir el padecimiento Si acabas de darte cuenta que tienes una enfermedad terminal O si vas comenzando tu vida matrimonial o de empresario Hay una garantía de Dios para aquellos que esperan y permanecen en Él Y dice el Salmo 23, 4 Aunque ande de valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Amigo y hermano te hago la pregunta una vez más ¿Qué va a suceder el día de nuestra muerte? ¿Qué va a suceder el día que el Señor diga hasta aquí? ¿Te has preparado por tanto tiempo? ¿Has acumulado tantas cosas maravillosas? ¿Has pensado hasta en tus propios nietos? Pero esa no es tu labor Tu labor hoy es estar a cuentas para con Dios te has esforzado pagando colegios caros Te has esforzado pagando universidades caras Para que tus hijos lleguen un Está bien, súper bien hecho Pero ¿y su corazón? ¿Y sus amigos? ¿Y sus prioridades? Esta batalla no termina hoy No se preocupe Este puede ser el primer paso para nuestra batalla pero de algo estoy seguro En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 11 La Biblia dice Palabra fiel es esta Si somos muertos con Él También viviremos con Él La decisión La decisión es personal La decisión no es de familia La decisión ni siquiera es por conveniencia Es una necesidad y así como los que pasaron a la presencia del Señor en los últimos días pudieron estar preparados. Así tal vez algunos de nosotros deberíamos de estar preparados para el día que Cristo nos llame a su presencia. Surge la pregunta de las tres posiciones iniciales. ¿Cuál es la que usted cree que es la correcta? En mi humilde opinión, el día que nosotros morimos. Nuestro espíritu está En presencia de Dios Nuestro cuerpo está esperando Que Cristo venga por nosotros Porque dice la Biblia Y luego nosotros Los que hemos quedado Seremos resucitados Juntamente con Cristo Para recibir cuerpos glorificados Pero eso está muy adelante De lo que estamos hablando hoy La pregunta es Si tú murieras hoy En base a tus frutos En base a tus deseos En base a tus pensamientos en base a tus acciones, ¿a dónde irías? El que tiene Dios por el que oiga, vamos a orar. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales. Twitter, Toby Junior Taver. Instagram, Toby.junior. Facebook, Toby Junior Y en YouTube, Toby Junior TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.